0: 朝が来るのが楽しみ、そんな人を増やしたいこんな思いを持った生体院の院長がお届けする大人の健康教室おはようございます、高田です皆さん、どんな朝をお迎えですか今朝もね元気で心地よい、そんな朝だったら嬉しいですさて、今日はね、えっ、ー、と今、タンパク質の仕組みとか大切さなどについていろいろこうシリーズでお伝えしてるんですがあのー、それを聞いたリスナーさんからねレターで質問をいただきましたで内容とするとまあこの後詳しくレターをご紹介しますが手軽にねタンパク質を摂る方法を教えてくださいとまあこんなレターでご質問をいただいて今日は、まあ、ちょっとシリーズから脱線してしまうんですがまあちょっと聞きたいこと聞きたい方も多いかなと思いますのでこちらのご質問に、えっと、声で、えー、回答をしていきたいと思います。で今日ねちょっとねあのー、レターの内容も結構ボリュームあってそれに対するお答えもね少しこうあれこれと話をしていくのでいつもよりねかなり長めになってしまうと思うんですが、まあ、小分けとか倍速とかあのうまく使っていただきながら是非ね最後まで聞いていただけると嬉しいですじゃあね早速ここから本題に入ってきますじゃあねまずはいただいたレターからちょっと読み上げていきますね高田先生はじめましてこんにちは私は精神疾患持ちの52歳です去年から1年以上生理がないので多分閉経をしたのだと思います。先生がタンパク質のお話をされていたのでレターしました。私は精神疾患がありお茶を飲んでいます。最近むくみや体のだるさ、うん、口の乾きなどがありまして血液検査の結果を昨日聞いたばかりでしたと。お薬の影響で腎臓肝臓の数値が悪くなってないか検査をしてもらったのですがそれらは異常がなくてタンパク質が足りないというふうに言われましたこの年齢ですので卵はコレステロールもあり食べても1日2個ぐらいで鶏肉や豆腐を食べたり MCT のオイルを数滴垂らして食べていました自分で調べてタンパク質が減ると筋肉が減り体重も増えると書いてありました過敏性腸症候群もあり朝だけおかゆのような玄米を食べています白米より玄米が好きなのですがお腹に負担になるので少しだったら OK になりました保育園に通っている時からタン,尿がタンパク質尿まあたん尿って言ったりもしますけどねタンパク尿が出るようになり週3で5年間病院に通い二十歳の会社の健康診断でまたタンパク尿が出て病院に行きました手軽にタンパク質を取る方法が知りたいのですが教えていただけますでしょうか話が重複してしまいしかも結構な長文で申し訳ありません読んでいただきありがとうございます。急ぎではありませんのでお返事をお待ちしています。といった内容ですね。まあね、ちょっとね、内容的にもね、かなりこう大変な状態で、えーと、血液検査の結果で、タンパク質がまあ足りないよっていう指摘があって、そして、今私の放送ではね、タンパク質が大切、大切っていうこう毎日のように話をしていますので、もうどうにかしたいなっていうお気持ちで、おそらくね、勇気を出して、レターをいただけたのかなというふうに思います。本当に、あの、レターいただいてありがとうございます。で、その気持ちに、ま、全力でね、答えるべく、しっかりと、ま、返答をこれからさせていただきたいと思います。で、今回ね、ちょっとこう、お話が長めのレターなので、ちょっとね、まずいただいたレターのポイントをね、いくつかこう、整理したいと思います。で全体を通して5つぐらい、ね、ポイントがあるかなというふうに思っていて、まず1つ目が1年以上、まあ、生理がなくって多分閉経したんだと思いますよっていうところですね。で、2つ目は、まあ、精神の疾患があって最近はこうむくみだったりとか体のだるさ、まあ、口の乾きみたいな症状が出ていますよっていうところですね。で、3つ目は血液検査では腎臓,とかの腎臓や肝臓の数値に異常なしなんだけどもタンパク質が不足してますよって指摘を受けましたと。で4つ目のポイントとすると過敏性腸症候群があって食事の面はいろいろとご自身でかなり工夫をされていますよと。で最後5つ目のポイントとすると幼少期にタンパク尿にかかってしまってで二十歳の時に再発をしていますよと。まあこのぐらいの5つの項目の、まあ、事柄っていうか出来事があって、それを踏まえて、まあ、手頃なタンパク質の取り方が知りたいといった、まあ、ご質問かなっていうふうに、まあ、私の方では解釈しました。で、こんな感じになると思うので、これからこの5つのね、ポイントに対して、それぞれ、まあ、私なりの見解っていうのをお話をさせていただきます。ちょっとね事前にお断りをさせていただきたいんですが今回のご質問についてはちょっと病気の、まあ、お名前とかもいくつか出てきたりだとか、まあ、お薬に関するちょっとこう、うんまあ、お話なんかもあったりするのででねえー、っと日本の法律上では例えば病気を診断したりだとか今飲んでるお薬を減、まあ、薬って言ってちょっと減らしましょうよとかやめましょうよみたいな判断をすることっていうのは基本的にはお医者さんじゃゃゃなきゃやっちゃダメですよとまあうちらみたいな人間がああだこうだあんま言うんじゃねえよというようなことが法律上は厳しくこう制限っていうかルールが決められているんですよね。なのので、えー、と今回のお話はあくまでも私の個人的な意見として参考にしていただいて、例えば病気の診断だったりこう治療法、もしくはお薬を減らすみたいなことを行う際には今、ね、今かかっているお医者さんとかとよく相談しながらにしていただければいいかなというふうに思っています。でちょっとね、今、回りくどい、めんどくさい、ちょっと言い方をしているんですが、まあね、ちょっと医学っていうか、医療上の、こう、法律のことなので、まあ、ちょっとご了承いただければいいかなというふうに思います。ただ、この辺を大前提として踏まえた上で、私が持っている知識と経験に基づいて、できるだけ分かりやすく、まあ、丁寧にあのこの後、えー、お答えしていこうかなというふうに思っていますので是非ねあの参考にしていただけたら嬉しいですじゃあちょっと前置き長くなっちゃったんですけどここから本題本題というかお答えをしていきますまずポイントの一つ目ね1年以上整理がなくて多分閉経したんじゃないのかなっていうところなんですがえっとまあ五年齢的にもまあそういったタイミングだとは思うんですけども医学の教科書上で言うとまあ1年以上生理がないということなのでまあこの1年以上ない場合はまあ閉経と考えていいですよ例えば半年とか3か月だとまだまだちょっとわかんないですよっていうのがこれが医学の教科書上で1年っていうところはある程度目安になってます。ただここに関してはかなり個人差が大きいので1年なくても1年数ヶ月後に突然またありましたっていう患者さんも何人もいらっしゃいますなので、まあ、完全に終わってるか終わってないかっていうのはちょっと判断が難しいんですがおそらくあのご質問者様がおっしゃるように、まあ、ちょっと閉経の状態になってきているのかなというふうに思いますで閉経っていうのはね卵巣というところからちょっと難しい説明になっちゃうんですがエストロゲンっていってまあこれホルモンの一種なんですがこの分泌がストップしてしまうこのことによって閉経っていうのは起こってくるんですよねでこのエストロゲンの分泌がストップしてしまうとまあタンパク質の数値ってちょっと悪く出るケースも多いのでもしかしたら今回の血液検査のデータとこのあたりっていうのがちょっとリンクしている可能性はあるかなというふうに思います。はい。で、二つ目のポイントですね。まあ、精神疾患があり、最近はむくみとか体のだるさとか口の乾きの症状がありっていうことですね。で、まあ、まずお茶を飲んでるっていうことなんですけども、このお茶がね、どういった内容かはちょっとわかんないんですが、えっと、まあ、精神疾患があるときっていうのは、病院での治療だとお薬で対応するケースっていうのが非常に多いです。で、今、お薬を飲んでるか飲んでないかはちょっとあの確認はできないんですがもしねお薬を飲んでいたりだとかあとはそのお茶のまあ内容によりきり,よりけりなんですけれどもその薬の種類とかお茶の種類によってはこのむくみとか体のだるさとか口の乾きっていうような症状が発生するケースっていうのは特にお薬に関してはあの非常に多いです。で、えっと、精神疾患のお薬だけじゃなくてそもそもお薬を飲んだ時ってやっぱりねちょっとこう水が不足気味に体の仕組み的にはねあの全部が全部のお薬そうじゃないんですがなりやすいので、まあ、水分を、ね、こまめにとるっていうのはお薬常に飲んでる方なんかは意識されるといいかなというふうに思いますじゃあ3つ目のポイント血液検査では、まあ、腎臓だったり肝臓の数値には異常はなしだけどタンパク質が不足していますよというところですよねで、腎臓とか肝臓っていうのはやっぱりそのお薬を飲んだ時にここを分解するあの臓器なのでそれでね数値の異常っていうのをあの今回のご質問者様も気にされてそれでこう確認をされたんだとは思うんですけれども、えっと、数字的にねどの検査項目を見てその先生がタンパク質を不足してるっていうふうにしてきたのかちょっとわからないんですけれどもで血液検査のデータってタンパク質をが不足してるんじゃないのかっていうふうに推察する項目っていうのがいくつもあるんですよなので基本的な考え方としては一つの項目だけじゃなくて二つ三つが不足,して不足しているっていうかその数値が悪い場合にはタンパク質不足じゃないのっていうことを、まあ、考えるっていうのが一般的なそのこう分子栄養学っていうことを私はいつも学んでいるんですが分子栄養学の中ではそういう考え方なんですよね。でちょっと今回の、うん、と内容的にはあのどの数値を見てどういうふうに判断されてこう言われたのかっていうのが分かんないんでちょっと何とも言えないんですけども基本的に、えっと、どのぐらいタンパク質取ればいいのっていうことでいうと、はい、そこでの,あの数値の目,目標っていうか目安としては。えー、と18歳以上の女性であれば1日、えー、50g というふうに、えー、と言われていますので、まあ、このあたりプラスアルファぐらいをちょっとこう取り入れるようなうん食事を意識されるといいかなというふうに思います。はいじゃああつ目ののポイントですね性、えー、腸症候群うがって,いうのがあってでえー、食事の面は工夫されているっていうところなんですけどもで、ね、今回そのレターの内容を拝見すると本当にねあのいろいろ、まあ、勉,勉強されてるってい、ね、ちょっと上から目線に聞こえてしまうと思うんですがすごくこうあのいろんなことをご存知で、まあ、食事も、ね、工夫されていてどれも、ね、こう腸に優しいやり方だとかすごく素晴らしいと思います。なので、えっと何を食べるとかこういうところを気をつけるっていうのはもうね今のご質問者様のあのスタイルをそのまま継続する形で問題ないと思いますただその過敏性腸症候群の症状っていうかまあ病気があるのでタンパク質の数値を上げを上げようとするばっかりに一気にタンパク質をドバッてこう入れようとするとちょっとね体がびっくりしてしてまううと思うんですよねなので、えー、とそういった方におすすめの方法とすると食事を小分けにするなので一日まあ基本3食っていう方が一般的だと思うんですがこの3食をね量を変えずに4食とか5食ちょっとおやつなんかをうまく工夫したりだとかまあうんと途中でおにぎり食べてみたりとかそういった形で食事をを小分けにして1回の量を少なくするそうすると体に入ってくるこう量が少なくなるので要は消化吸収する分量が少なくなれば負担も少なくなるのでそうやって小分けにねちょこちょこ,こう食べるっていうような工夫なんかもされるといいかなというふうに思います。はい、で5つ目の、えー、とポイントとするとタンパク尿のお話ですよね。えー、小さい頃に、えー、タンパク尿が出てで二十歳で、まあ、再発しましたよと。でたんぱ尿ってなかなか聞き慣れない、あのーまあ、病気っていうか疾患だと思うんですがこれね腎臓に何らかの異常が起きているっていうのをこう示す SOS みたいなこう役割をうするような、まあ、症状っていうかあの状態なんですよね。でちょっとねこっから医学的な説明で難しくなってしまうと思うんですがもうちょっとねこのタンパク尿を突っ込んで説明すると腎臓っていうところは必要なものを体にためて不要なものをこうろ過して、えー、尿として体の外に出す、まあ、こんな働きをしているところが腎臓なんですねで腎臓の中のちょっと言葉は難しいんですが糸球体って言って糸に、えー、たまに体の体っていう字ですね糸球体というところがフィルターのような構造になっててねこのろ過するっていう役割を担っていてタンパク質っていうのはあの私たちの体にとって必要なものなので原則的には外に出ることっていうのはないんですよないんですけどもおしっこの中にタンパク質が混じっているってことは、このろ化する糸球体のところ、もしくは臨臓に何かしらの異常があるんじゃないのかっていうのが、このタンパク尿の、まあ、仕組みだったりするんですよ。で、じゃあ異常があるとちょっと大変なので、まあうん、とどんなことが原因かなっていうのをちょっと突っ込んで考えると、まず、一つ目の原因として考えられるのが生活習慣病ですね。えっと、例えば、糖尿病の毛があったりだとか、あと高血圧とか肥満。この辺が出ていると、えっと、タンパク尿になる可能性が高いです。あと、二つほど原因があるんですが、二つ目が免疫だったり遺伝の病気。これが原因になっているケース。で、三つ目がこれらでちょっと説明つかない起立性タンパク尿っていうあの症状っていうか、まあ、これちょっと説明するとまあ難しくなっちゃうんですけども腎臓には異常がないんだけども尿からタンパクが出てますよっていう、まあ、こんな状態なんですね。でこんな3つが原因として考えられてこの3つのパターンのどれに当てはまるかをまず病院でしっかり調べてもらってでえっと、調べる際はちょっとね腎臓に対して特別なこう血液検査みたいなものだとか尿検査をやったりだとかあとはもう腎臓の働きを見るためにエコーで調べたりしますで。この3つの中のどれかなっていうのを推察してそれに対して治療していく。まあ、こんなな流れが一般的になるので、まあ、この辺はねちょっと病院さんじゃないと対応できないところになると思うのでもし心配であればねこの辺り参考にしながら病院さんと、まあ、いろいろと相談してみてください。はい、ということでまず5つのポイントについてちょっといろいろと私なりのご意見あご意見なんてごめんなさい意見を、えー、と話をさせていただいたんですがじゃあ最後ね質問の手軽にタンパク質のりり方が知た最後でもうねご質問者様は本当にねいろいろご自身で調べて既に、まあ、食事をはじめねあの日常の生活でもいろいろと工夫されていると思うんですよ。なので一般的にこうタンパク質はこういった食品に多く入っててなんていうお話をしたとしてももうそれ知ってるよっていうことで。役立たなないいかなというふうに思うのでちょっとねこれは私なりのオリジナルのタンパク質の手軽な取り方の一つの方法なんですがおすすめしたいのがね甘酒なんですよ。はいで甘酒とタンパク質が関連するっていうイメージなかなかないと思うんですけれどもあの甘酒って、えっと、その昔はね飲む天敵なんて言われて体にはすごくいいですよって言われてい,いるんですが甘酒の中にはねで人間の体っていうのは約20種類のアミノ酸で構成されているんですよね。で、この20種類例えば1番のアミノ酸2番のアミノ酸3番のアミノ酸っていうのがあるんですけどもそれが20番目まであるんですけども例えば1番と3番のアミノ酸がくっついてうんと1つタンパク質になったりとか2番と15番がくっついてまた違うあのタンパク質になったりとか、まあ、こういった形になって構成されているんですよね。でこの20種類あるうちの9種類が必須アミノ酸、多分名前聞いたことあると思うんですがこういった「必須アミノ酸」というふうに呼ばれていてこの9種類は人間の体の中で作ることができないので食事から取るしかないんですよね。で甘酒にはこの9種類全てが入っているんですよ。で中でもちょっと難しい名前なので名前を覚え,覚,え覚えなくて OK なんですがパリンだとかロイシンだとかイゾロイシンみたいな名前の3種類のアミノ酸っていうのは疲労物質の一つである乳酸これを抑える働きもあるのでなので体にもいいっていうふうに言われてるんですが。とにかくねあのこの9種類が全て入っているのが、あのー、甘酒なんですよ。でお肉だとかえお魚あとはまあ大豆の類にタンパク質と多く含まれていてもうねその辺はある程度こうカバーもう今回のご質問者様はカバーされていると思うので。食事で取り切れないこの9種類のところがもしかしたら普段の食事でちょっと足りないところもあるんじゃないのかなと思ってこの甘酒をねドーンと入れることによってアミノ酸のこの20種類のバランスをとってあげてタンパク質を効率よく取りましょうこんな作戦が私の手軽なおすすめの仕方なんですよね。で甘酒を飲むときに、飲むときにって、じゃあ、甘酒、今の話聞いて、摂取しようと思ったときに、まあ、すでにね、もう完成して、飲み、もう、口開けたらすでに、こう、飲めるよって、コップに注ぐだけで飲めるよっていう状態で、パックで売られているものもあるんですが、結構ね、まあ、値段が高いっていうのと、あとはいろんな種類あるので、商品によっては、例えば、こう添加物の類いであったりだとか甘味料あの要は甘くして口当たりよくするような材料が入っている場合もあるので、まあ、そのあたりの確認を忘れずにっていうところとあとはねちょっとやっぱ毎日飲んでいただきたいのでコスト的にっていうようであればあの自分でねこう水とかお湯でこう溶いてっていうか割ってあの作るタイプっていうのがまあなんていうのかな甘酒の素みたいなのが売ってるんですよ。もうスーパーで普通に売ってると思うのでそれだとね本当にねうーんとにね7 8 0 0トル用として確か多分2300円で買えると思うのでまあそういったものを買ってもらってお休みの時などにねちょっと1リッター弱になるので作り置きしてもらって。でうちもこのスタイルで甘酒楽しんでるんですけれどもねで甘酒ってやっぱりこうそのまま置いとくと結構上と下こううーんとこじが沈殿するので振ってからこう飲んだりしなきゃいけないのでうちはねシェーカーに入れて冷蔵庫に入れっぱなしにしてあります。でそれをこう飲む時だけシャカシャカシャカって振ってちょっとコップに出して飲むっていう形にしているのでこれだとね結構1週間ぐらいが今のその 700800ml ぐらいで私は飲んでる感じですかねでまあ1週間で2 3 0 0円ぐらいだったらまあまあ負担としてもそんなに多くないかなと思いますので。そんな形の楽しみ方なんかもいいかなというふうに思います。はい。で、今日ね、ちょっとね、長くなっちゃったんですが、まあ、今日もね、最後まで聞いていただいてありがとうございました。番組の感想などね、お気軽にコメントいただけると嬉しいです。それでは、明日の朝7時にまたお会いしましょう。今日も素敵な一日をお過ごしください。